0: Hola, bienvenidos a Clepcast, el podcast dedicado a las personas que piensan que el número 13 es el número de la mala suerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están pasando ese diciembre? Bueno, al momento de la grabación del episodio, cabe destacar que es 22 de diciembre, o sea, dos días más, y viene el niño Jesús, que es prácticamente la tradición venezolana. Y bueno, en otros países es Santa Claus, Papá Noel, que trae los regalos y todo eso. Bueno, Papá Noel trae regalo adelantado en Klepcast y trae un episodio esta semana, que es el número 13, que es el que estoy grabando en este momento. Voy a tratar de, no sé si el día 24 o 25, eh, lanzar el episodio navideño, que sí tenía pensado hacerlo, contar mi experiencia en Navidad, no como, es, como yo lo hacía de niño y demás. Y bueno señores, ya para más o menos ir tocando el tema del podcast, este, estos, estos últimos podcasts me dijeron el otro día que no, es, no han sido podcasts en donde yo enseño algo. Sino que siempre cuento experiencias y a la gente le gusta eso. Siento que me conocen un poco más y se sienten hasta identificadas con algunas experiencias que he tenido. Obviamente mis experiencias, mis experiencias son tan raras que la gente no se termina de sorprender la cantidad de, de vainas que yo puedo hacer o he pasado durante mis 20 años de vida. Y bueno, prácticamente el chiste que dije al principio con respecto al número 3 y la mala suerte. Yo no sé si la mala suerte me cayó a mí por haber venido a Perú o la mala suerte la tiene Perú por, haberme reci por haber recibido a alguien como yo. <ríe> Porque aquí siento que esta relación es demasiado tóxica, o sea, Perú y yo es un amor y odio, ¿sí? Eh, bueno, y cabe destacar que esto es más que todo un chiste, ¿no? No es que yo odie a los peruanos o odie a Perú. Obviamente tenemos algunas eh, diferencias, ¿no? Como cualquier persona extranjera que vive en un país que no es el suyo. Porque siento que nosotros como, como no sé, eh, ciudadanos, cuando estamos en otro país, siempre tendemos a criticar lo de los demás. Y olvidamos a veces un poco de dónde venimos y que de dónde venimos tampoco está muy bien, entiendes? Es como que un peruano, no sé, vaya a Ecuador tal vez y hable allá en Ecuador sobre... Cosas que en Perú están peor. Entonces, como Hay un dicho venezolano para eso. Como que el burro no se mira a su misma cola, o tortuga hablando de morrocoy. O sea, tortuga es un animal, el animal que camina lento, y morrocoy es una especie igual a la tortuga que está en Venezuela. Entonces, creo que el dicho viene de ahí, ¿no? Dicho venezolano. Tortuga hablando de morrocoy, o morrocoy hablando de cachicamo No sé cómo coño es la vaina, no sé cómo coño pasamos a hablar de animales, pero sé que es como que... No hay que ser este, irónicos, caraduras, al, al, al quejarse de un país cuando el mío está peor. Y bueno, nada, este episodio de verdad que eh, yo quería que fuera el número 13 porque como lo van a ver en la publicidad, la publicidad ya la grabé temprano aprovechando el sol porque yo siempre aprovecho el sol para que me pegue en la cara y se vea brillante la vaina recién bañado y todo y la, la publicidad salga bien, pues que la publicidad que ustedes ven en Instagram y, y Whatsapp entonces yo dije ahí que el episodio eh, 13 como el número de la fecha que yo llegué acá a Perú hace tres años entonces sí, yo llegué a Perú un 13 de diciembre en el año 2017, yo todavía era menor de edad y bueno, yo recuerdo mi llegada como si hubiera sido ayer literal porque bueno, han pasado muchas cosas pero el tiempo todavía se puede contar, todavía tengo muchas experiencias para contar y las recuerdo cada una de ellas este, es horrible llegar a un país un 13 de diciembre, no tanto por la broma de la mala suerte o algo por el estilo, sino que diciembre de por sí es un mes donde tú tienes que quedarte con tu familia, ¿sabes? En donde todo es amor, paz, comunión. Y yo llegué acá una semana antes de Navidad. O sea, yo todavía no me estaba acostumbrando al, al, a, a la cultura de acá de Perú cuando yo, yo tenía que pensar en navideño, ¿entiendes? Cuando tenía que cambiar el chip, el chip de pensar este, la cultura de acá, cómo es en Navidad y todo lo demás, que por cierto es muy diferente. Entonces, yo dije, coño, ¿cómo le cuento esto a las personas? Dicen que, bueno, tres años, a la tercera la vencida. Creo que este año, que ha sido mi tercer año aquí en Perú, ha sido realmente la vencida porque, bueno, quedarme todo un año encerrado por la cuarentena, vaya manera de, de la vencida, ¿no? Yo siento que en el 2021 voy a tener mi revancha y voy a hacer todo lo que no pude hacer en el 2020. Y lo que muchos, o sea, lo que ustedes no saben, lo que muchos no saben, es que yo ya he venido a Perú antes de estos tres años. Y es, es por eso que yo decidí hacer el podcast ¿no? un poquito más personal y contar un poco de eso. Para la gente que no sabe, que no me conoce personalmente, o no me conoce bien, 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 eh, yo soy medio peruano, ¿ok? Yo soy medio ceviche, yo soy medio arepa. Entonces, arepa con ceviche. ¿Por qué? Porque mi papá es peruano, pero si ustedes lo ven, o sea, si ustedes algún día me llegan a conocer en persona, llegan a conocer en persona a mi papá, mi papá es más venezolano que todos nosotros juntos, ¿sí? Mi papá fue a Venezuela hace, uff, cuando él tenía 18, ahorita tiene 50 años, 51 creo. Y, y él era un chamito, pues fue allá, me imagino que aquí había problemas en Perú, una vez nací, y conoció a mi mamá y todo demás, y nació este ángel, el, el quien les habla, y luego nació el demonio de mi hermana. Nada, no, mentira. Entonces, <risa> Entonces este, bueno, yo cuando era chamito, mis padres, me, mi papá me hablaba de una familia en Perú y yo ignoraba esa vaina, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo fui creciendo, yo, mi papá me decía, coño, vamos a ver el partido de Venezuela-Perú cuando jugaban fútbol, ¿no? Y yo, siempre de mojonero, le iba a Perú, ¿sabes? Como irle a lo diferente. Y yo cuando estaba en el colegio y luego fui creciendo y demás... Conocí como a personas, amiguitos, amiguitas que estudiaban conmigo y tenían padres o madres de Perú. Entonces siempre como que hablábamos de las mismas cosas, como que, ay, mi papá es peruano. Entonces ya éramos como amiguitos por ser los que tenían padres peruanos. Pero la verdad, cuando, bueno, cuando yo crecí, por lo menos, eh, ser padre, digo, ser hijo de peruano no era la gran cosa, ¿me entiendes? Era como un país súper sobrevalorado. No, infravalorado, mejor dicho. Eh, decían como que... Ah, marico, uno siempre le para más bola a los países que son más concurridos, ¿sabes? Un colombiano, un argentino, eh, y europeos, pues, españoles y demás. Pero, pero bueno, la verdad, yo no recuerdo que yo diciendo que yo era medio peruano, medio venezolano, tuviera una, una impresión este, mayor a la... Ah, está bien, ¿entiendes? Este, además que, bueno, Venezuela es un país donde conviven millones, millones de nacionalidades, ¿sí? Tú, si tú te consigues a un amigo que sea criollo, 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 o sea, que sea de madre venezolana y padre venezolano con todas sus raíces venezolanas, coño, un primo mío que se llama Diego. Es el único que yo conozco así que es venezolano, no joda. Desde la uña, desde la uña del dedo gordo del pie hasta el último diente, hasta el último diente que tiene en esa boca. Porque de verdad es, es raro. Bueno, creo que mi mejor amigo también es, es venezolano de raíz, raíz, raíz. Pero, o sea, es, es muy raro conseguir a, a, a muchos venezolanos así, creyito, creyito, creyito. Y más aún, ¿no? Con esta migración loca que estamos viviendo, en, en, bueno, con esta dictadura que está en Venezuela y demás, eh, la nueva generación para el 2030, 2040, más raro va a ser conseguir a hijos de, de venezolanos puros. Porque venezolanos ahorita, ¡ay, no jodas! Hasta en el culo del mundo. Venezolanos en Islandia. Imagínate tú una mezcla de venezolano con islandés. O sea, ese venezolano moreno con ojos azules. ¡Qué hermoso! Eso es para mejorar la raza. Y nada, este, yo cuando era chamito veía los partidos, no, siempre le iba a Perú y demás. Eh, había una comunidad de peruanos en, en Venezuela que mis padres siempre eh, me llevaban a mí y a mi hermana. A mi hermana y a mí, disculpen. Eh, y comíamos comida peruana, ¿no? Algo diferente. Entonces yo me sentía como que, ¡ay, qué chévere! Otra, otra comida, otra vaina. Pero no era como el boom. O sea, quiero dejar en claro que cuando yo era niño, no era el boom tener un papá peruano. ¿sí? Más o menos para que con el, con el, con el, el relato de los sucesos que le voy a comentar ahorita, vean cómo todo se ha transformado. Eh, y, y entonces, ¿cómo yo conocí esta experiencia de, de, bueno, de poder viajar a Perú y demás? Resulta que en Venezuela, eh, cuando yo tenía 10 años, existía como una, un sistema que entregaba dólares para que tú pudieras viajar. Entonces mis padres hacían esos trámites, ¿sí? Y yo recuerdo que, bueno, eh, yo aún muy ignorante del mundo, yo tuve un contacto con la familia paterna eh, por primera vez en Venezuela mi abuela fue a visitarnos, no. Eh, yo no sabía de dónde había salido mi abuela, yo ni me acordaba que tenía una abuela paterna, porque no sé, o sea, me acuerdo un día que fuimos al aeropuerto y, y mi abuela estaba allí, y bueno, duró creo que medio año con nosotros, y allí fue cuando yo quedé en claro de que yo tenía una familia paterna. Pero antes de eso, no es que yo no supiera como tal, sino que... Mmm, uno siempre tiene un familiar que no conoce mucho. Bueno, yo siento que hasta ese momento mi familia paterna para mí era desconocida, ¿me entiendes? Nada más los veía, los veía. Los escuchaba por el teléfono y ya. Yo no tenía ningún concepto del, del rostro como tal. Yo no sabía la historia de ninguno de ellos. Y, y bueno, no sé. Entonces, a los 10 años, mis padres hicieron esta cosa de, de, de los dólares. Viajamos, ¿no? O sea, compramos los pasajes y eso. Y nos tiramos 15 días o sea, nos vinimos a Perú por 15 días. Eso fue para unos 15 años de, de, mi, de mi prima, en donde mis padres eran los padrinos. Y bueno, o sea, la experiencia de poder viajar en, en, en el avión fue única, ¿ok? El vuelo, me acuerdo que fue como a las 7 de la noche, 7, 9 de la noche. Entonces, era mi primer vuelo, mi primera salida del país con 10 años. Y yo como que, ajá, pero ¿qué me espera allá? Yo creo que yo estaba más emocionado por montarme en el avión que llegar, a, que llegar a Perú. Porque no tenía ninguna referencia. Además, que cuando uno. Bueno, cuando yo era niño, en esa época, porque creo que ahorita un niño de 10 años sí está muy consciente de que viajar fuera del país es algo wow. Pero cuando yo tenía 10, y mi, mi generación, por decirlo de esa manera, sonará muy viejo y todo. Este, cosa que no fuera Disney. Eh, no era wow para nosotros, me decían Perú y me decían, no, tu tía nos está esperando en el aeropuerto y yo, ah, bueno, voy a conocer a una tía, ¿me entiendes? pero no era, no era como que, wow, Perú, ceviche, causa, no, o sea, no me emocionaba por eso me emocionaba, era que yo me iba a montar en el avión y bueno, obviamente pasaban las peleas entre hermanos, entre mi hermano y yo eh, de quién se sienta en la ventana, quién se sienta en el, en el pasillo y la verdad es que yo me gané el puesto de la ventana, así que yo me fui de Venezuela a Perú eh, viendo el paisaje del avión. Qué increíble fue este, ver Caracas, de, 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 o sea, desde arriba, las luces, la, la montaña, este, que uno siempre le llama cerro y todo lo demás, y llegar a Perú y ver a Perú iluminada. Yo decía, Dios, qué hermosura. Ahorita no sé cómo se verá desde arriba porque la verdad es que no, hace tiempo no me subo en un avión. Pero, pero era hermoso la, la vista, eh, bueno, la experiencia de comer en el avión, el puestico este del, del, del avión que tenía la pantallita para ver películas. O sea, nosotros demasiado niche, como que wow, ¡Mira esto! ¡Mira lo otro! Y que no, que nos ofrecían en el avión este, golosinas, chucherías, dulces de Perú. Entonces decían, ¿qué desean? Eh, quieren leche caliente, quieren gaseosa, que es refresco. Y uno veía marcas extrañas, ¿no? Entonces uno como que, ¡ay, dame, dame uno de eso para probar! Y uno ya sentía Perú desde el avión, por los productos. Entonces nosotros terminamos llegando a Perú ese día, eh, no me acuerdo, en abril, sé que fue. El, en la noche, como a las 9 de la noche, porque el vuelo nada más fue como dos horas. Y yo recuerdo que cuando nosotros, bueno, buscamos las maletas, ¿no? Y todo eso, llegamos a la, a la cuestión esta donde espera la gente... Y vemos ahí a una señora chiquita con unos niños, una cuestión, era mi familia. Y entonces mi papá llegó y eso fue una abrazadera loca con una tiradera de besos y yo decía, pero ¿quién es esta gente? Y bueno, resulta que cuando crecí yo entendí la historia. Mi papá desde que se fue a los 18 años a Venezuela, él le dijo a mi abuela, mamá, yo voy por un año y regreso. Y bueno, pasaron 30 años, ¿sí? ¿30 años? no veintitantos años, treinta y dos años, no sé, ¿para qué regresar a Perú? O sea, él dijo, voy y vengo, se echó treinta años y regresó con familia, esposa, y bueno, dos ángeles que mi hermano y yo. Y, coño, es arrecho, ¿me entiendes? Yo ya entendía el impacto de la llegada de mi papá acá a Perú. Y más aún, porque mi abuelo, que es un loco, le dicen el loco Mario, él este, rentó un carro, un transporte público, ¿no? Una, ¿Cómo le dicen acá? El micro la camioneta en Venezuela y nosotros pasamos por una plaza, me acuerdo la plaza Italia y mi abuelo como que era cobrador de, de estos micros y eso y decía, "Mi hijo llegó, mi hijo Augusto llegó y vaina." Y yo dije como que, "Coño, mi papá se llama Augusto acá, pero si en Venezuela lo conocemos como Gustavo, como César, ¿de dónde sale Augusto?" Y y o sea, el impacto de mi papá acá fue un boom. Entonces yo llego a casa de mis abuelos, recuerdo que comí este anticucho y me pasó algo bastante, bastante curioso a los días siguientes de que yo llegué. Porque salí a comer este, con, bueno, con unos amiguitos acá, porque obviamente yo era un niño, conocía a otros niños y era raro, ¿no? Porque siempre me miraban como que, ah, eres el venezolano. Pero no existía ese concepto de veneco que hay ahorita en la actualidad, pues en 2020. Era como que, ah, eres de otro país. A ver, ¿y cómo se dice esto? ¿Cómo se dice lo otro? Pero yo era un niño, no conocía tantas palabras y no me preguntaban tanto. Era nada más como que somos niños y somos chéveres y jugábamos y ya. Yo me acuerdo que yo me la pasaba en bicicleta, uh, todo el día. Y yo un día este, fui a comprar anticucho, ¿sí? que es prácticamente, en Venezuela sería como carne en vara, se podría decir. Es un palo de madera donde tú insertas carne, 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 carne corazón de vaca creo que es. Y en Venezuela nosotros lo conocemos como pincho. Entonces yo era un niño, no ¿sí? yo fui a comprar un pincho, yo le digo, señora, deme un pincho ahí, por favor. La señora me miró con una cara como que si yo le hubiera sacado el huevo y se hubiera pegado en la cara. Porque pincho acá es pene. O sea, es una de las tantas formas de llamar eh, este, al, al pene pincho. No, ¿cómo es la vaina? Ustedes me entendieron. Entonces yo era un niño. Yo decía, señora, deme un pincho y una salchicha. Porque este, vendía esas salchichas también como que metían un palo. Y sí, yo sé que aquí yo estoy tirándome rolo de chinazos diciendo salchicha, pincho, palo. Pero así es como nosotros lo conocemos en Venezuela. Entonces, la señora se dio cuenta que yo no era de acá, pero la señora cuando me vio con esa cara, yo dije, me va a dar un coñazo de aquí a Marte. Porque yo le estaba hablando con un lenguaje este, grosero, ¿sí? Porque aquí las expresiones es como que me llegas al pincho. Es como que, marico, me, o sea te, no me importas. Y es una expresión como muy mal educada. Entonces, bueno, eso es lo curioso que me pasó cuando yo tenía 10 años. Y esa, ese viaje fue nada más por 15 días. Yo recuerdo que, bueno, la pasé genial, salí bastante. Para mi Perú, en ese momento, eh, me, me di cuenta ya la tercera vez que vine, que, que wow cuando uno va a un país y va como turista, uno ve maravillas. Pero cuando te quedas es otra cosa, es otra experiencia que se lo contaré a continuación. Y, y nada, entonces yo cuando me tuve que regresar, obviamente fue la parte más triste del viaje. Allí a mi hermana sí le tocó sentarse en la ventana y yo dije, coño, qué chismo debe ser eso, ¿no? O sea, regresarte a tu país, eh, en, o sea, en un viaje de ida y vuelta, eh, o sea, e ir triste y en la ventana. O sea, no disfrutas la, la vista porque sabes que te vas a regresar. Porque sí, para nosotros como niños era triste regresar a Venezuela. Y eso sonará rarísimo, ¿no? Pero, pero ese era el hecho, porque era como que, wow, aquí es otra cultura, otra cuestión, ¿no? Este, yo me la pasaba eh, comprando ropa con mis padres. Entonces, ustedes me veían en, en Venezuela con ropa así como que, no, me la compré en Perú, en vacaciones. y Yo era demasiado fanfarrón y siempre hablaba de los viajes, de los dulces, las chucherías, ¿no? Y uno siempre iba quedándose con el acento. Yo hablaba como medio peruano decía como que, no, causa, batería... Eh, no sé qué otra vaina dicen por acá eh, p oh, eh, y vainas así, y yo era un niño y repetía las palabras y no, para mí no tenían importancia pero, pero, pero yo no sabía que en el 2010 cuando yo viajé de, Perú, de Venezuela a Perú 15 días nada más, yo iba a regresar el próximo año, y esa es la siguiente parte del podcast que voy a comentarle <música> Bueno, ya para entrar en la segunda parte del podcast, la verdad es que es la segunda vez que grabo esta parte, porque yo ahorita estaba grabando lo más normal, iba por el minuto 4 o 5 y la luz de, de mis escaleras se prendió sola, chamo, o sea, esta vaina es medio paranormal, porque mi hermana está en su cuarto lo más tranquila y yo estoy aquí en mi cuarto grabando y estamos solos, o sea, mi cachorro está durmiendo, mi papá está fuera de la casa y se prendió la luz. ¡Qué miedo! Yo tuve que decir a mi hermana, Cris, ¿qué pasó ahí, Vaina? Y no sabemos qué coño pasó. Pero bueno, continuando con la historia. Eh, yo ya comenté en la parte anterior de que yo había venido en el 2010 a Perú. Primera vez que yo venía. Luego, yo no ni esperaba, ni, ni mucho menos suponía, ni todo eso, que un año, que al año siguiente yo iba a regresar con 11 años. Porque yo viajé para, el, bueno, para los meses de... Septiembre, octubre. Yo vine por un mes. ¿Y este, cuál es la diferencia entre, entre la primera experiencia y la segunda? Que bueno, yo, yo, yo ya tenía ya un año más. Sí, yo tenía 11 años. Eh, yo ya sabía a dónde venía. Entonces ya valoraba el viaje, no solamente por el hecho de montarme en el avión, sino por el hecho de volver a ver a la familia paterna y volver a ver a todos esos amiguitos que yo dejé un año antes. Y obviamente a mi hermana aquí le tocó ir en, el, en la ventana, eh, eh, o sea, de ida, le tocó irse en la ventana y a mí me tocó venirme o sea, me tocó sentarme en la ventana de venida, o sea, de Perú-Venezuela triste, obviamente, llorando porque no quería regresarme. Cosas peculiares que pasaron en esta segunda vuelta eh, a Perú salimos a las 5 de la mañana no, a las 5 de la mañana salimos de mi casa, o sea, la ansiedad a mil, yo no pude dormir esa noche me acuerdo que un carro nos pasó buscando teníamos como tres maletas enormes y íbamos por toda la carretera, toda la autopista, desde mi casa hasta el aeropuerto Y qué increíble es tener todo eso libre y saber que vas al aeropuerto O sea, es una experiencia maravillosa Y bueno, en el aeropuerto nos encontramos a uno de los cantantes salceros más reconocidos del mundo Por lo menos para mí, que es Maelo Ruiz Maelo Ruiz es tal cual, como ustedes lo ven en la foto, gordo y vaina Es igualito, por lo menos lo era hace unos nueve años estaba con su novia, creo que era, que era una rubia alta, me acuerdo, yo la vi, yo dije, Dios. Y yo, Maelo, Maelo, una foto, una vaina, pero ah El tipo yo quería que me dijera en el oído, Maelo, Ruiz, ta, ta. Pero no, no, no se pudo, no se pudo. Y nada, este, viajamos en otra aerolínea, al principio, o sea, en el 2010 habíamos viajado en Latam. luego viajamos por Taca, que prácticamente eran la misma aerolínea, porque luego se después se asociaron. Y bueno, o sea, la experiencia fue linda para mi hermana que se sentó en la ventana porque ella vio a Caracas de noche y despertando casi, o sea, y Perú amaneciendo, ¿sí? Porque llegamos acá a Perú como a eso de las 7 de la mañana y a diferencia del primer viaje que nos dieron una cena porque viajamos de noche, aquí nos dieron un desayuno de avión que eran como unas panquecas, ¿sí? unos, unos No sé cómo le dicen acá en Perú, creo que le dicen panqueques con una miel y una cuestión... Y todo sabroso. Entonces llegamos desde temprano, aquí no nos fue a buscar toda la familia completa, sino nada más una parte de la familia, porque la otra no sabía que nosotros veníamos. O sea, nosotros éramos una sorpresa. Y, y bueno, o sea, experiencia linda igual, ¿no? Eh, nos tocó pasar el invierno, porque... Mucha gente no lo sabe, pero en Venezuela no, 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 no tenemos las cuatro estaciones. No existe ni primavera, ni invierno, ni otoño, ni verano. Allá es frío y calor. O sea, calor de día, frío en la noche o a y así. Pero en un día tú puedes tener frío, calor, lluvia, y no, relampagueo, eh, el cielo eh, nublado, luego se despeja. Venezuela es una vaina que tú en un día puedes vivir todos los climas posibles en la tabla, de, de, en la tabla meteorológica pero aquí en Perú es diferente, aquí en Perú es un maldito calor, o sea, desde el inicio del, del mes de diciembre hasta marzo, abril, y un hijo de puta frío, que no joda, o sea, tienes que arroparte no, hasta el cuello, tienes que ponerte bufanda, gorro, no sé, ponerte como cuatro chaquetas encima para que no te mueras de frío, y bañarte con agua caliente todo el día porque si no te enfermas. Y nada, no, de septiembre a octubre es prácticamente esa temporada de frío, eh, obviamente, eh, bueno, me encontré con todos los niños que yo hice amistad el año anterior y, y fue muy lindo, de verdad que fue muy lindo porque era como que chamo, regresaste. Entonces jugábamos fútbol, jugábamos un juego que, que, que se llama aquí, este, ay no me acuerdo cómo se llama, limonada creo que es. No sé, es una aire con una pelota, tú la pegas al piso con unas chapitas y, y corres, ¿no? Es como prácticamente el aire, el congelado, ¿no? Pero, pero sí, o sea, era bien chévere. Yo volvía, o sea, me reencontraba con mi familia que, que bueno, había visto el año anterior. Y algo peculiar que pasa aquí en, en Perú, o por lo menos en la zona donde vivo, es que todo el mundo conoce a la familia de mi papá. Entonces me veían a mí y me decían Augusto y yo, pero ¿por qué me llaman Augusto si yo me llamo Clever Obviamente mi segundo nombre era Cle o sea, mi segundo nombre es Clever Augusto pero se me hacía raro que me dijeran así. Entonces me decían así, era por mi papá, porque mi papá se llama César Augusto y aquí lo conocen en más como Augusto. Y, y entonces yo era conocido, era por ser hijo de mi papá, obviamente, y por ser venezolano, extranjero. Eh, y nada, yo comía burda, chucherías por aquí, chucherías por allá, tomaba refresco aquí, allá. Cabe destacar que mi hermana, a, a los 10 que nosotros llegamos, ella se puso a comer unos huevitos, huevos de codorniz con una malta, un refresco, una gaseosa llamada Malting Power, y le dio una reacción alérgica, hijo de puta, que se puso todo roja, toda, toda la piel roja, 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 roja. Y mi hermana pareció un semáforo, así toda, zarpullida, no sé, una reacción alérgica súper rara. Y en este año, o sea, en el 2011, que nos quedamos ya un mes aquí en Perú, de visita, ¿no? Ida y de vuelta, eh, mi papá... Eh, o sea, yo vengo diciendo desde el principio del podcast de que yo era mitad peruano, mitad venezolano bueno, en este viaje, en este segundo viaje mi, babá, mi papá me acuerdo que un día me, me despertó me dijo, Clever, vamos a la RENIEC que es como donde sacan las la cédulas, ¿no? el DNI y todo eso y yo digo, pero para qué, qué fastidio pararme temprano para hacer un trámite y todo lo demás o sea, me da flojera pues y me decía, no, es que yo quiero que, que ustedes, mis hijos tengan mi nacionalidad entonces yo fui a la reniec con mi cara de culo, bien cara de culo así, todo, ay, con sueño, ladilla fastidio. Y me fue a sacar el famoso DNI, la famosa, la, la famosa, este, la tarjetica esta de identidad, ¿sí? Es que no sé si en otros países entienden DNI. Entonces, bueno, DNI, cédula, tarjeta de identificación personal, no sé cómo le dicen. Y, nada, este, yo me acuerdo que me dieron el DNI como a, lo, a los seis días, creo, y yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago yo con este cartón? O sea, yo así, súper ignorante, ¿no? Y nada, este, lo peor que, que nos puede pasar es tener que regresarnos de nuevo, porque como, como mencioné anteriormente, nosotros cuando éramos niños eh, veíamos Perú, uff, ¿sabes? Una hermosura total. Y como que, ay, qué fastidio regresar a Venezuela, donde todo el mundo ya nos conoce. Y no sé. Este, yo recuerdo que el día antes de que nosotros nos fuéramos de nuevo a Venezuela... Por aquí donde vivo hicieron un bingo. Un bingo, no sé si... Bueno, sí, creo que bingo se lo conoce en todo el mundo. Y habían tres premios, chamo. Habían que sí, una batidora, este, no sé qué otra vaina y 100 soles. ¿100 soles qué coño? Son 100 soles. Y yo estuve a punto, a punto de ganarme los 100 soles. Y dije, coño, para comprarme un pocotón de chucherías, porque yo, yo amo las chucherías de acá, los dulces. Y yo inocente, ¿no? Yo en vez de pensar en ahorrar, yo no. 100 soles para gastármelo en chucherías, pero no gané. Y eso fue, uh, mira, aquí cuando hacen los bingos, eh, venden comida, venden dulces, toman cerveza por aquí, toman cerveza por allá. Y prácticamente fue como una fiesta de despedida también para nosotros, ¿sí? Entonces, obviamente, lo chimbo de todo esto, lo malo, es que la gente se quedó madrugando y nosotros tuvimos que irnos a acostar temprano porque al otro día teníamos que pararnos temprano para ir al aeropuerto. Y bueno, yo me acuerdo que mi prima me regaló una guitarrita porque me gustaban mucho la, las guitarras. A mi hermana le regaló un perro enorme de peluche y bueno, nos tocó regresarnos de nuevo a Venezuela. Allí me tocó a mí sentir lo que mi hermana sintió en el viaje anterior, o sea, sentarme en la, en la ventana del avión y mirar todo triste, como que coño, no, qué tristeza. entonces llegar a la casa de nuevo. Y es raro, ¿sabes? Es raro esa sensación de que ayer estábamos en un país y hoy estamos en otro y de nuevo a nuestra realidad. Entonces, bueno, creo que moraleja de, de esta parte de la historia es que me saqué el DNI, o sea, me saqué la, la identificación. Eh, yo ya era como que nacionalizado peruano. Yo ya tenía doble nacionalidad oficialmente. Y, bueno, este, me despedí de, de, de los amigos que yo había hecho en el 2010. Eh, había hecho nuevas amistades. Me acuerdo que había una niñita que, que, que me gustaba o que gustaba de mí. Éramos niños, sí. O sea, si tú eras una persona nueva en, en, en el lugar donde vivo, eh, llamabas la atención de por sí. Entonces, bueno, todos los años después del 2011 siempre hablábamos con mi familia con la nostalgia de poder regresar. ¿Sí? ¿Sí? Eh, eso fue más o menos como hasta los 15, 16 años, sí, más o menos como hasta los 15, que cada llamada era como que, ay sobrino, nieta, nieto, cuando estén aquí vamos a salir, y vaina, y uno ingenuo, ¿no? Se lo creía. Y nada, este, yo fui creciendo por allá por Venezuela, la idea de poder regresar a Perú próximamente se me había ido de la cabeza, y yo comencé a valorar más mi país, aún así por todos los problemas que estábamos pasando, y bueno, vamos a caer a la tercera y última parte del podcast, que es cómo llegué acá a Perú por tercera vez. Tengo Perú y me quedé, definitivamente. Este, tuve que mencionar en, el, en la parte anterior sobre la nacionalidad que me saqué eh, por mi papá, porque quién diría que eso me iba a servir mmm, seis años después. Sí. O sea, si yo me hubiera puesto malcriado de no querer levantarme ese día, o si mi papá no hubiera insistido, eh, yo hubiera llegado acá a Perú como, como venezolano y al, al momento que yo llegué acá, que fue en el 2017, para ya quedarme definitivamente, eh, sacar la nacionalidad era un trámite bastante largo, porque estaba el tema de del, los permisos que le dan a los venezolanos, ¿no? el permiso temporal el carnet de extranjería, entre otras cosas. Entonces yo en la frontera entré como peruano y no tuve ningún problema. Bueno, entré como venezolano, pero luego me tuve que regresar a la frontera. Eso es un cuento eh, medio corto, medio largo, pero es parte del viaje que, que, que tuve de Venezuela a Perú. Eh, bueno, esta tercera vez obviamente fue diferente porque fue en diciembre. ¿sí? O sea, fue en, otro, en otra época de, del año. Fue seis años después. Y fue por tierra, o sea, aquí dejamos el, el estereotipo lindo de montarse en el avión, mirar el cielo, mirar las ciudades de arriba y demás. Sino que pasamos a viaje por tierra y con ganas de quedarme en Venezuela. Porque como lo dije anteriormente, eh, yo fui creciendo, fui haciendo amistades más fuertes. Eh, yo, está, yo me gradué de, de bachillerato allá en Venezuela. Y, bueno, yo tenía un poquito más de cercanía con mi familia materna y demás. O sea, literal, crecí en Venezuela. Entonces, mi familia me conoce a mí desde chiquito. Mientras que mi familia paterna me conoce a mí, creo, de dos momentos que vine anteriormente y ya, pues. Y nada más lo que mi papá les comenta de nosotros y ya. O sea, es raro, ¿sí? Es raro tener una familia en otro país porque no sabes, o sea, no sabes de la vida de... Ni ellos de ti, ni tú de ellos. Entonces, obviamente, te pega más dejar a, a la familia donde, con la cual creciste, Dejar a tus abuelos, dejar a tus tías, tus tíos, tus primos, primas, eh, sobrinos, si tuviste sobrino, eh, y así, ¿sabes? Este viaje lo realicé con una amiga de mi papá y su sobrina. Eh, yo, bueno, me acuerdo que mi mejor amigo me acompañó hasta el terminal. Eh, yo viajé de noche eh, por tierra. O sea, yo salí de, de Caracas de noche. Y obviamente yo quería aferrarme a quedarme en Caracas, a quedarme en Venezuela. Yo no quería viajar, este, yo quería salir adelante allá y todo lo demás. Me estaba poniendo como muy obtuso, ¿no? Muy terco, muy cabeza ah, cabezadura. Y, y todo ese tema, ¿sabes? Entonces ese viaje lo realicé por tierra, como ya lo mencioné. Y fue una travesía, de verdad. O sea, yo llegué sin culo. Literal, porque fue un viaje que me tardé como una semana y unos días. Y conocí otros países. Eso es lo positivo que conocí, o sea, que, que experimenté en el viaje. Conocí otros países, eh, conocí gente en el camino. Eh, Colombia, creo que fue uno de mis países favoritos. O sea, si tengo que quedarme con, con, entre Colombia y Ecuador, que fueron los, los dos países que, que experimenté por encima, más allá de Venezuela y Perú, Venezuela porque salí de allá y Perú porque es donde vivo ahora. Me quedo con Colombia. Colombia es un país hermosísimo, limpio, Bogotá, lo amé. Eh, la comida me parece muy peculiar porque la comida, por lo menos en el terminal donde nosotros estábamos, era muy colorida. O sea, las papas rellenas eran muy amarillas que parecían, o sea, parecían minas de oro. Y había un pollo que servían así, como pollo a la broster que era muy rojo. Entonces todo era como de colores muy extremos. Eh, cosas graciosas que pasaron en este viaje, bueno a pesar de las, de las dificultades que tuvimos para salir de Venezuela eh, lo, lo cómico fue, lo, lo, lo chistoso fue que mi hermana desde que salimos de mi casa ella se compró una bolsa enorme de dulces, de dulces venezolanos para comerlos por todo el camino pero mi hermana tenía unos 15 años, la mató la ansiedad y comenzó a comer chucherías venezolanas desde todo Venezuela, okay? desde Caracas hasta la frontera de Venezuela con Colombia. Llegamos a Colombia, a Bogotá, y estábamos en un terminal, eh, bueno, la persona que sería mi futura novia para ese momento, ¿sí? eh, mi hermana y yo, lo que fue la tía de, de, de esta persona, ella se llama Michelle, entonces lo que era la tía de, de ella, mis padres, salieron a, al Banco de Colombia a buscar... Eh, dólares o cambiarlo por pesos, algo así. Entonces estábamos Michelle, mi hermana y yo eh, solos en un terminal de Colombia. Entonces nos pusimos a caminar por todo el terminal, salimos por aquí, salimos por allá y mi hermana le dio dolor de barriga y le dio náusea. Entonces mi mamá, como es enfermera, ella tuvo que comprar una medicina, una inyectadora, ¿no? una jeringa, para meterla, mi hermana, en un baño y inyectarla en la nalga. Entonces, yo estaba como que parado en la entrada del baño, cuidando la vaina y todo eso, y escuchaba el grito de mi hermana, ¡ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ay ¡Me duele, me duele! Y bueno, eso es medio terminal, imagínate, cualquiera pensaba que estaban matando a mi hermana dentro del cubículo del baño. Y bueno, es mi hermana andaba con dolor de barriga horrible, este, Colombia es enorme, sí, creo que nos tardamos como dos días en, en cruzarlo, eh, y luego entramos a Ecuador, Ecuador es un país muy, pero muy, pero muy frío, eh, bueno, me, me pareció súper interesante ese tema de la moneda que es el dólar Y no sé, Ecuador lo pasamos creo que en un día Creo que de las experiencias que puedo contar en Ecuador así por encimita Fue que cada vez que tú llegas a un, a un paradero, ¿no? A una parada para ir al baño, para comer algo, algo así eh, Siempre hay una persona que creo que es el copiloto Que abre, el, el, o sea, abre la puerta donde están los pasajeros Y dice, servido entonces, yo cuando, cuando escuché Servido la primera vez, yo dije, coño, van a dar comida, ¿me entiendes? Y en Colombia, en, en, los, en, en los autobuses, coño, venían con internet, ¿no? O sea, venían con wifi, y vaina, entonces yo decía, bueno, en los autobuses de Ecuador no tiene wifi, yo dije, darán comida. Pero no, señores, Servido, en Ecuador dicen, es cuando tú estás llegando a un lugar, y yo esperando con mi, con mi tenedor y con mi cu cucharilla así para comer, pero no, o sea, era como que llegamos, bájense. Y yo, nada güera, cosas que pasan en Ecuador también ahorita que me estoy acordando. Yo cargaba un regalo enorme, un regalo enorme que me dieron, ¿sí? Me lo dio Jingris, y me está escuchando en este momento, un beso para ella. Ella me dio un regalo que yo no podía abrir hasta que yo llegara a, a Perú. Ella me puso una cartica que me decía, ábrelo cuando estés en camino. Entonces mi mamá sabía de ese regalo, entonces no me permitían abrirlo y, y era horrible, ¿sabes? A mí me mata la ansiedad. Entonces recuerdo que en Ecuador también mi, mi, mi mejor amigo, mi hermano, me hizo una carta, ¿sí? Yo la leí en, en migraciones de Ecuador y, coño, me puse súper triste porque mi mejor amigo me dijo unas palabras muy emotivas. Eh, creo que la carta la puedo leer hasta ahora y siento la misma emoción porque no fue un mensaje de ese momento. Fue un mensaje que lo he llevado en los tres años que tengo acá en Perú y que seguiré llevando por el resto de mi vida en donde quiera que esté. Entonces, nada, en Ecuador estábamos eh, ya más cerca de Perú, obviamente. Nos faltaba nada más cruzar Ecuador y cruzar medio Perú. Y recuerdo que estábamos en la cola de migraciones y conocí a un señor, ¿no? Que dijo que no, yo prefiero mil veces quedarme en un hotel en Colombia que es más barato a que quedarme en Ecuador porque pagan en dólares. Entonces el señor nada más tenía que hacer la cola sellar su pasaporte de salida y ya, y, o sea, era loquísimo, porque la frontera es cruzando la calle, cruzando un puente ahí normal, uno que se imagina de niño la frontera como, como si fuera un monte, ¿no? como si fuera un, este, un bosque, que tú vas con tu machete y vas ahí pelando hojas, pelando vainas, peleando con las culebras, pero no, señores, ahí vaina es un puente que tú lo cruzas aquí, cruzas allá y te cambian la moneda, te cambia la gente, te cambia todo. Y entonces allí yo entendí que, bueno, eso era un preconcepto de niño estúpido, pero, pero aprendí eso. Me acuerdo que también había unas gringas, estaban alante de, de Michelle, de mi hermana, de toda mi familia, estaban alante de unas gringas ahí hablando su inglés. Como que no, you fuck, creo que eran como australianas, porque no sé, su acento era diferente. Y nos miraban así, y yo quería, yo chismoso pendiente de lo que decían para ver si entendía algo, porque para ese momento mi inglés estaba un poco bebé. Ahorita está ahorita no está tan bebé, ahorita está como, bueno, bebé, pero cinco años, siete años que ya puede caminar. Un niño, mi inglés está niño ahorita. Entonces, nada, eh, cruzamos Ecuador. Sí, la comida de Ecuador no me gustó para nada. Yo siento que la comida de Ecuador, y disculpe Ecuador si me está escuchando en este momento, pero entre gustos y colores, solo quedan los sabores. Y yo recuerdo que este, yo comí algo en Ecuador que es una vaina mezclada. O sea, tú pides cualquier cosa, parecería que te lo metieran en la licuadora y rum, 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 y te sirven como un, no sé, una vaina rara allí. Entonces mi, tú tenías que vernos a mi familia y a mí buscando en el terminal un lugar este, donde vendieran comida más criollita posible. Y lo que me, me, me di cuenta en ese momento, lo que percibí en ese momento, es que habían burda de venezolanos, demasiados venezolanos en Ecuador. Y entonces comíamos, que si, sí, arepa, ¿no? Eh, bollito, cosas así. Y uno decía, coño, en Ecuador comiendo comida venezolana. Y nada, este, luego llegamos a Perú. Sí, la frontera de Perú también fue. Bueno, llegamos a medianoche a la frontera de Perú y cruzamos. El, el, la frontera, no ahí fue donde yo entré como venezolano, luego nos dimos cuenta que yo tenía que regresar mientras como peruano, esa es una historia aparte. Y en la frontera de Perú, eh, nosotros conocimos a alguien, a alguien en el camino que venía huyendo de Venezuela porque él era militar, él desertó, entonces él se nos unió en el viaje, él no cargaba pasaporte, entonces no, no, lo conocimos en el camino y se unió a nosotros entonces, siempre era como que escondiéndolo a él porque él no tenía documentación. Y si no tenía documentación y lo agarraban, lo deportaban de nuevo para Venezuela. Y su novia estaba aquí en Perú. O sea, él estaba viniendo a ver a su novia que se había venido meses antes. Entonces, coño, que te deporten de nuevo a Venezuela. Venezuela siendo lo que es ahora, ¿sí? Que es un país que vas allá y como lo dijo una vez una amiga mía, es como irte a suicidar, lastimosamente por todo lo que está pasando y además que es más complicado. Si tú vuelves a entrar, de salir, si no tienes nacionalidad de, diferente a la venezolana, es muy, es muy difícil pues, de, de conseguir. Entonces, nada, el chamo se unió a nosotros y uno vivía como con el miedo de que se lo llevaran, ¿me entiendes? Él nos contó que él tenía un iPod, ¿sí? un iPod de estos caritos. Tuvo que venderlo en, en, la, en el autobús para que le dieran dinero y poder continuar el viaje, porque él se fue con una bolsa de viaje chiquitica, ¿sabes? Pero en el camino uno se da cuenta que tiene que gastar más cosas, uno deja de comer algunos días para, para completar para el pasaje. Eh, pero bueno, se unió a nosotros. Él, me acuerdo que él me invitó a comer en la frontera de Perú. Yo veía que la gente servía toda la comida también un poquito mezclada, pero a diferencia de Ecuador, de que en, en, en Ecuador parecía una papilla lo que me servían, en, en Perú es una mezcla, pero tú ves que estás comiendo, ¿me entiendes? O sea, tú ves que ahí está el ceviche, ves que está la pasta, ¿no? El, los tallarines, y ves que están ahí unas papas ahí al vapor. Entonces yo le dije al señor, señor, por favor, sírvame lo más criollito posible. O sea, vainas que yo conozca. Me dicen, bueno, mira, esto es pollo con arroz. Y yo, señor, deme eso, ¿sabes? Porque yo veía que la gente pedía, no, dame ahí un lomo ahí revuelto y vaina. Y yo no conocía mucho la comida acá de Perú. Este, no desde ese punto de vista, porque a diferencia de cuando yo vine a los 10 y a los 11 años, obviamente yo comía comida de restaurante, ¿me entiendes? Pura comida así, fina, lo, 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 lo conocido de la vaina. Pero en la frontera era un carrito de un señor humilde que salía a vender su comida y no es lo mismo, ¿me entiendes? Entonces llegué a Perú un 13 de diciembre, eh, obviamente los niños que, disculpen si digo mucho, obviamente, pero ajá, una muletilla que tengo. Los niños que yo dejé eh, niños hace siete años atrás eh, ya eran grandes. Habían unos chamos que ya tenían hijos, hijas. Habían personas que ya no vivían acá, entonces yo ya no podía verlos. Yo recuerdo que cuando yo salí de mi casa a los 17 años, aquí en Perú cuando estaba recién llegado el primer día, el 13 de diciembre de 2017, eh, yo me encontré con una, con una, una amiga pues, que yo tenía de niño. Me dijo, chamo, eres tú. Y yo, hola, te conozco. Yo no la recordaba. Y, wow, o sea, ver todo tan diferente. Eh, o sea, no sé, el lugar donde yo jugaba PlayStation ya no estaba. Donde yo iba a jugar computadoras tampoco estaba. Entonces, todo, todo, todo había cambiado. Y ya era definitivo, ¿no? O sea, yo había venido ya para quedarme y, y nada. Y han, han pasado tres años en donde he vivido de Perú la parte buena. ¿Sí? Como conseguir personas maravillosas, personas a las cuales quiero mucho, grandes amigos, amigas, eh, que sé que puedo contar con ellos en un momento dado. He pasado experiencias muy malas, como la xenofobia, como, este, bueno, montarme en los autobuses un tiempo para, ¿sabes? Vender caramelos y todo eso. Eh, de verdad que he, he pasado de varias cositas, ¿sí? Eh, bueno, yo de verdad que estoy muy orgulloso ahorita de poder estar en mi cuarto, y ver la diferencia, ¿no? Que hace tres años este cuarto no está amueblado, tenía otro color de paredes. Y con mucho esfuerzo, eh, con, bueno, con los trabajos que tuve en estos tres años, con el esfuerzo de mi mamá, de mi papá, estando en Venezuela, viniendo de vez en cuando para acá, y con todo, o sea, como familia, estando unidos en la buena y en las malas, eh, hemos salido adelante, ¿sí? Hemos conocido, o sea, yo también he conocido venezolanos a los cuales quiero mucho también aquí en Perú, y creo que lo, lo positivo de, de, de toda esta experiencia, y sé que va a ser así en un futuro, es que cuando Venezuela se arregle con el favor de Dios, que sé que va a ser así, voy a tener una persona por cada estado de Venezuela a la cual visitar. Porque tú en Perú conoces a, a venezolanos que en tu puta vida pensabas que ibas a conocer en Venezuela, ¿me entiendes? Personas de Valencia, de Guárico, de, de Bolívar, de del Tamacuro... De, del Amazonas, o sea, conoces a una persona por cada estado y tú dices, wow, y entonces te tomas una cerveza y lo más chimbo, que se podría decir entre comillas de todo esto, es que yo de niño me, me, me molestaba regresarme a Venezuela, ¿sabes? Porque tenía que viajar Perú, quería quedarme acá y demás, y ahorita cuánto no daría por regresar a, a, a mi tierra, ¿no? a, a, mi, a mi patria, como dicen, eh, darle un abrazo a mi tía, darle un abrazo a mi mejor amigo, a, mi, a, mi, a mis abuelos, que no lo veo desde hace mucho tiempo, y cómo cambian las cosas, ¿no? Eh, aquí en, en, en Perú, bueno, he tenido que llevar prácticamente la bandera de, de mi país. Eh, en, escrita, o sea, coloreada en el pecho, coloreada en el rostro. Porque ya, ya somos como muy conocidos acá, los venecos, nos llaman los venecos. Y la he tenido que llevar para las buenas y las malas, ¿sí? Para cuando hablan mierda de nosotros salgo a defender. Porque no me gusta que generalicen, por eso yo digo, Perú es un país muy hermoso. Tiene su plaste de mierda. ¿Qué país no tiene plaste de mierda? ¿Me entiendes? Yo estoy consciente de que los venezolanos o Venezuela como tal tienen sus parásitos, ¿sí? Pero hay que saber cómo identificar esas partes que no son buenas de un país. Entonces, la he tenido que llevar también eh, muy orgullosamente cuando logro algo en la universidad. Entonces, la gente habla, comenta. Coño, mira, el chamo, el chamo venezolano y vaina, mira cómo expone, mira cómo habla, mira cómo, ¿sabes? Cómo se expresa. Incluso en el podcast, gracias a ustedes, yo me he dado a conocer, eh, no solamente en Perú, sino en otras partes como Brasil, eh, me han escrito de Argentina también, y, y nada, es bonito eso, ¿me entiendes? Es bonito eso y al fin la moraleja de todo esto es tener el, el, el orgullo de decir soy venezolano y, y he pasado todo esto y lo que seguiré pasando con, con el pasar de los años, ¿no? Aquí mencioné mucho pasar, pasando, conjugué ese verbo, no jodas. Pero, pero nada... Son tres años de, de, de sonrisas, de lágrimas, de, de aciertos, desaciertos. Puedo decir gracias a Dios por tener a mis padres. Bueno, este año, por la pandemia, mi papá se ha tenido que quedar acá en, en, en Perú. Eh, a mis padres juntos, a mi hermana hermosa creciendo y logrando sus metas. Eh, yo también, tener una mascota. ¿sí? Yo en Venezuela nunca pensé tener una mascota. Yo tengo una mascota hermosa fastidiosa que a veces me despierta en las mañanas, se llama Zeus y, y nada, él, él es parte de, de estas aventuras que yo he tenido que pasar en estos tres años y, y nada, de verdad que es, es bastante nostálgico todo, todo, ¿no? O sea, por lo, que, por lo que he tenido que dejar y por lo que he conseguido, sí, porque de verdad que cuando uno está recién llegado a un país, lo pueden certificar muchos extranjeros que van a escuchar este podcast y van a concordar conmigo. Cuando uno está los primeros días, uno piensa de que esta montaña está bien bien, bien, arrecha de escalar. sabes, es bien difícil. Muchas personas no aguantan el primer mes. Están unas semanas y ya quieren o seguir a Chile o regresarse a Venezuela. Recuerdo que una amiga me dijo una vez Clever, yo prefiero mil veces comerme un plato de arroz con huevo con mi familia que estar lejos de ellos y mandarle, para que, mandarle dinero para que ellos estén bien. La verdad es que se le respeta la opinión. Todos los venezolanos tenemos un punto de vista. Yo justamente le hablé con una amiga eh, el día domingo. Eh, cuando uno sale de Venezuela, uno se da cuenta de que como uno vive allá, no es lo mejor. ¿sí? Eh, uno fuera del país ve más oportunidades y es por eso que yo tengo que estar agradecido con Perú porque Perú me ha dado, o no me ha dado como tal, ¿sí? porque creo que nada es regalado en esta vida. Pero en Perú yo he podido conseguir cosas que en Venezuela no, no hubiera conseguido ni, ni en 3 años, ni en 10, ni en 20. ¿sí? Yo ahorita puedo decir que tengo 20 años eh, y estoy estudiando, en, eh, estoy estudiando la carrera que quiero en una universidad que yo escogí y este, tengo mis metas claras, ¿me entiendes? Yo aquí desde Perú puedo decir voy a Brasil mañana y sé que si me fajo, trabajo, saco el pasaporte y demás, lo voy a conseguir. En Venezuela es, marico, quiero cruzar a Colombia y ya después veo, ¿me entiendes? Es como que quiero salir de esta vaina y ver qué hay afuera, a lo desesperado. Y, y nada, yo espero que, que de aquí a unos años más, Clepcast siga funcionando. Tal vez sea un canal de YouTube, tal vez sea una estación de radio, no lo sé, un programa de televisión, no lo sé. Y podamos seguir contando estas aventuras que he pasado a lo largo de los años, Obviamente tengo historias por contar, ya próximamente se los contaré. Solamente quería saber, solamente quería comentarles a ustedes la importancia que tienen los 13 de diciembre para mí, lo nostálgico, lo nostálgico que me ponen y lo alegra también, ¿sabes? Porque sé que esto apenas es el comienzo de algo bueno, ¿sí? Porque creo que a mí me esperan muchas cosas buenas y más allá de que me esperen, yo tengo que ir a buscarlas. Así que nada, señores, esto ha sido un episodio más de Clepcast. Un podcast hecho por un chamo para el mundo.